0: Vocês estão animadas? Que bênção, você pode sentar um pouco. Ou, oh, queridas, eu estava igual a Renata, querendo saber qual era a hora de ofertar. A gente quer é discipulado, a, a honrar. Não é? Ela estava falando aqui, e eu lembrando de Maria, quando honrou Jesus naquele dia com aquele nardo, nardo preciosíssimo. E é muito interessante que Judas se levantou. Para querer que Maria se sentisse mal com o que ela estava fazendo né? Como é que você vai? Isso é um exagero, isso é um desperdício Alguém já chegou para você e disse quando você se converteu Ah, agora você vai levar seu dinheiro para o pastor? Porque tem gente que é assim, é ladrão Porque Judas era ladrão, depois Jesus disse Judas só se incomodou porque é ladrão Todas as pessoas que se incomodam porque você oferta, ele é ladrão É verdade e Judas queria que Maria se sentisse mal em dar Mas ele não se sentia mal de roubar, não é engraçado? Não é? Então querido, deixa eu te dizer Sabe por que, que Judas se sentiu mal quando Maria honrou Jesus? Porque para ele Jesus não merecia aquilo tudo Porque depois ele mostrou o que Jesus merecia O, que, o quanto Jesus valia? 30 moedas Jesus para ele não valia um ano de trabalho, só valia 30 moedas. Eu pergunto, quanto vale Jesus para você? Hum. E Maria só deu aquilo por gratidão pela ressurreição de Lázaro. E eu quero perguntar para você, quanto vale uma ressurreição? Aleluia! Você sabe que tudo está, a oferta está envolvido, Porque tem gente que pensa, ah Deus não está interessado nisso não. Engraçado que no templo Jesus sentava ao lado do gasofilácio Não só para dar uma de desentendido Mas a Bíblia diz que ele olhava para saber quantas pessoas estavam dando Querido, você já pensou você chegar numa igreja? Onde o teu pastor está olhando quanto você está dando Você voltaria nessa igreja? Hum. Sabe por que você não voltaria? Porque você quer ser mais crente do que Jesus era hum. Que silêncio essa é a hora de pular, de correr, de saltar das manifestações do Espírito, porque é numa hora dessa que a gente é salvo da miséria. Aleluia, aleluia, amém, amém, gente. Então todas as pessoas que chegar para você incomodada porque você libera alguma oferta ah, para que isso é porque ele tem aquele Espírito que Judas tinha. Amém? Vocês estão aqui? Vocês estão cansadas? Abra sua, sua Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 1 verso 3 Aleluia! Oh queridos, como é bom ser livre De todo engano, de todo engano do diabo sobre as nossas vidas 2 Tessalonicenses capítulo 1 verso 3 Diz assim, irmãos Cumpre-nos, dá sempre graças a Deus no tocando a vós outros como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. A fé só atua pelo amor, não é? À medida que você vai amando, diga a minha fé vai aumentando. O amor é o combustível para botar a fé em ação, Amém? E a Bíblia diz que a fé cresce, é interessante, queridos, como tudo que Deus fez, ele fez para crescer, para se desenvolver. Deus não tem mentalidade de mesmice, de coisa mirrada. Sabe de uma coisa, se você conta com Deus, não conte com coisa mirrada. Porque Deus não é, não é Deus de coisa mirrada. Como a, a pastora Adelaide disse, ela é Deus exagerado, extravagante. Amém? E tudo que Deus fez, fez para crescer. Até aquilo que a gente não gostaria que crescesse, às vezes cresce, né? Mas tudo que Deus fez, fez para crescer. Você foi feitura de Deus? Então, você foi feita para crescer, a medida de fé que Deus te deu, ela também cresce, o amor cresce. Tudo na sua vida tem que crescer. Se não crescer, tem alguma coisa errada. Amém? E aí... Você pode ver que até uma planta, se você cortar um galhinho, daqui uma semana ela nasce outro Porque tudo que Deus fez, Ele fez para se recuperar e crescer Se você corta um dedo, com uma semana está cicatrizado Não é engraçado como Deus fez as coisas para ser? Então você está aqui plantada, como a Bíblia diz, na casa do Senhor Porque essa palavra, ela tem que te dar crescimento Queridas, avalia a tua vida como você era quando se converteu e quem você é agora Você precisa ver, você não precisa é, Como é que eu posso dizer, comparar a tua vida e a tua prosperidade com a de ninguém Compare com a sua mesmo Onde você estava e onde você está Porque às vezes se você comparar com outras pessoas Aí você vai querer estar tá no nível que aquela pessoa está que já faz 20 anos Mas compare com você mesma que você vai dizer Meu Deus, quem eu era? E olha só, olha aí para a tua irmã e diz, quem era você? E quem você é hoje? Aleluia! Amém? E eu quero conversar um pouco com você hoje a respeito desse crescimento de andar em fé. Abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, por favor. Você vai crescer hoje. Amadurecer, nem que seja no carbureto. Mas tem que amadurecer. Você sabia que se você estiver sempre perto de pessoas que não te cobram nada, você fica medíocre? Esteja perto de alguém que sempre está cobrando algo de você. Amém? Bora fulano, bora para a igreja. E aí, já devolveu o seu dízimo esse mês? Quantas horas já orou em línguas? Já fez algum jejum? Porque se você tiver perto de alguém que está sempre te entendendo para tudo... Não foi para a igreja porque ah, tinha tanta roupa suja para lavar É mulher, eu te entendo Esse tipo de pessoa não faz você crescer Quem faz você crescer é aquelas pessoas que dizem Por que, que você não se levantou mais cedo e lavou a roupa e na hora do culto estava pronta? Aleluia. Aleluia 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 Queridas, nós não crescemos perto de alguém que massageia coitadismo Coitadinha, nunca queira pessoas perto de você que te acha uma coitada. Queira pessoas perto de você que olha para você e dizem: Você dá conta. Você não está sabendo ainda não, mas eu quero dizer: Você dá conta. Gênesis 22, verso 1. Quantas mulheres casadas tem aqui? Glória a Deus. E as solteiras é em breve, vem aí. <risos> Ei, Gênesis 22, 1 diz assim, depois dessas coisas, pois Deus a Abraão prova. Você sabe que lá em Tiago, Tiago diz que, que a nossa fé é provada. Tu sabe que todo dia você tem a oportunidade de provar a tua fé. Por exemplo, agora mesmo a gente teve uma oportunidade de provar a nossa fé. Se a gente ficaria com o dinheiro do pão de amanhã, ou se a gente cria em Deus o suficiente para ofertar. Entende isso? Então todo dia você tem a oportunidade de provar a fé que você tem em Deus e na palavra E todas as vezes que você dá uma resposta positiva Eu quero te dizer, tem uma resposta do céu porque o céu ele é reativo Sabe que o céu reage à fé O céu não reage a choro, a lamentação, a murmuração O céu reage à fé e a Bíblia diz que Deus pôs Abraão em prova e este, quando Deus falou a Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. E Deus falou com ele, não é? E disse assim, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas. E vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Você percebe aqui Deus bem específico? Por que é que às vezes Deus é tão específico com a gente E a gente fica dando um ano de desentendida Rapaz, eu acho que isso é coisa da minha cabeça Você já disse isso? Principalmente quando Deus pede a você para dar algo a alguém Que quando você olha para ela, ela está linda, maravilhosa E você diz, não está vendo que fulano não está precisando disso? E eu quero te dizer, realmente fulano não está precisando de nada Quem precisa é você, obedeceu o que Deus mandou Aleluia. aleluia, aleluia, amém E aí a Bíblia disse a Abraão, por isso que eu perguntei Quantas mulheres casadas tem aqui Sabe mulheres, deixa eu dizer uma coisa a você Confie mais nas instruções que Deus dá a teu marido Porque você já imaginou a cabeça de Sara O único filho que ela tinha, depois de velha Sem menstruar mais, como a Bíblia diz Aí um milagre acontece, ela, ela tem um menino, aí Deus vai e diz assim, Abraão, pois mata o menino. Aí é da cabeça de Sara, Abraão chegar para Sara e dizer, eu imagino que ele nem dormiu aquela noite, porque a Bíblia diz que ele saiu de madrugada, eu acredito que a gente tem que ser rápido em obedecer o que Deus diz, que é para a gente não mudar de ideia. E ele, so, e ele sofrendo a noite todinha, porque se ele tivesse dito Sara, Deus mandou ele sacrificar Isaac. Sabe quantas vezes Isaac tinha saído dali? Nenhuma. Porque mulher nenhuma é louca de dar um filho para o homem matar. Ai, Deus falou comigo. Sim, falou com você, não foi comigo? Não é assim? Quem aqui tem filho? Tu já pensou teu marido chegar para dizer, Ei, amanhã de manhã eu vou sacrificar nosso filhinho que Deus mandou. E aí? O menino sai de casa? Nunca, colega. Não é não? Não. Mas aí o que que aconteceu? A Bíblia diz no verso 3, levantou-se pois Abraão de madrugada, em outras palavras, é melhor sair antes que Sara acorde. <risos> Não é? E tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e Isaac seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E aí, queridos, no verso 24, 22, verso 4 diz: ao terceiro dia. Sabe o que é? Três dias andando para obedecer a Deus. Sabe, mulheres, às vezes eu fico impactada. Como eu disse hoje de manhã, a Bíblia, ela não é feita de personagens fictícios, imaginários. Né? Ah, algo aconteceu. Vamos, vamos inventar aqui uma história? Queridos, isso aqui é real. E a Bíblia que está no seu colo, é real, são personagens reais gente, foi algo que realmente aconteceu e Deus deixou registrado e às vezes a gente lê cada história que a gente, tudo que a gente queria era os resultados que eles tiveram, só que a gente só quer os resultados, mas não tem coragem de fazer nada que eles fizeram, E resultados sem obedecer ao que Deus diz, diga comigo, não tem, amém? E aí, o que é que a Bíblia diz? Três dias, ele andando, ergueu os olhos e viu o lugar de longe. E disse assim, veja aí, por favor, leia comigo o verso 5. Então disse ao seu servo, espere aqui. Deixa eu dizer uma coisa, mulheres, por mais que tenha alguém com você na sua caminhada cristã. Você sabia que existem coisas entre você e Deus, que as pessoas vão com você até determinado ponto. Mas chega num determinado ponto que é você e papai. Ninguém pode ir até aquele ponto com você. Porque é uma questão que você tem que enfrentar e resolver você e Deus. Aleluia. Ninguém pode te substituir em fé, mulher. Por mais que você tenha um marido bom, que te ame, que seja um companheiro, que esteja ao teu lado um filho, uma mãe, um pai... Um amigo de verdade Deixa eu te dizer, existem situações na sua vida Que eles vão com você até determinado ponto Depois dali diga, sou eu e papai Porque tem experiências que a gente precisa ter com Deus, meninas A gente só cresce assim Amém E aí a Bíblia disse que Ele olhou para os servos e disse assim Espere aqui com o jumento E olha o que Abraão fala eu e o rapaz iremos até lá Presta atenção, iremos no plural Havendo adorado, voltaremos no plural Você sabia que quem crê fala? Querida, ele estava crendo Ele não disse, espera aqui, eu vou lá sacrificar o rapaz Porque Deus mandou e sabe de uma coisa, daqui a pouco eu volto sozinho e chorando nesse vale de lágrimas Ele disse, eu vou com ele e eu volto com ele Oh, aleluia! Deixa eu te perguntar, o que é que você tem confessado diante de situações que para você não tem saída? Nós voltaremos para junto de vós, não é? E queridas, olhem, como a gente precisa, amadas, nós temos uma fama, nós que somos mulheres de falar demais. Falar, né? Ah, fala mais que eu, amo. mulher fala, mulher fala. Querido, você sabe por que que Deus te fez para falar tanto? é para você falar fé. Meu Deus do céu. Sabe, não tá com lamúria. Meu Deus, o que é que vai ser de mim? Que situação difícil. Eu não sei o que fazer. Ei, querida, se você crê, fale o que você crê. Ainda que você não veja saída nenhuma Mas a gente não vive pelo que vê Nem pelo que sente A gente vive pela fé Amém. No Filho de Deus Na Palavra de Deus Amém E tem um provérbio na, na nova linguagem de hoje Né que, que em provérbio 12, 14 Que diz assim Você será recompensado Pelas coisas boas Que fala Diga Uau Diga para sua irmã, você sabia disso? Que Deus te recompensa pelas coisas boas que você fala Então fale coisa boa Vamos parar, aquele de com determinado tipo de conversa Eu não tenho, eu não posso Quem sou eu? Ai de mim Não amadas, eu tenho, eu posso Eu sou Fulano, você vai, vou. Aleluia! Já fez a inscrição de algo que é pago, Deus proverá. Aleluia. Se recuse a falar incredulidade. Se recuse. Amém. Ande com aquelas garrafinhas de academia. Para toda hora que quiser sair, incredulidade, você, peraí. Deixa eu me recompor. Eu vou dizer de novo, você, isso é Bíblia viu, não é Rossana que está dizendo, é a Bíblia, você será recompensada pelas coisas boas que fala. Então você entende que tem coisa que você vai provar aqui na terra, que não é o teu dinheiro que vai proporcionar, é a tua língua. Tua língua vai te levar a lugares que o teu salário nunca poderia pagar. <risos> Amém. E aí, queridas, olha, palavras criam um ambiente. Você sabia que palavras, eles criam um ambiente? A fé que Deus te deu, ela, ela funciona como um gerador. Eu não sei se você mora num prédio em algum lugar que tem gerador, eu já morei num prédio que faltava energia e o gerador começava a funcionar. E um dia eu estava lá em Teresina, Teresina é assim, quem, quem aqui conhece Teresina no Piauí? Você já prestou atenção que o sol de lá é da antiga aliança? <risos> Parece que o sol de lá é mais perto da terra do que todos os outros lugares. Lá é muito quente E um dia eu estava lá o, o gerador já começou a funcionar E eu estava no ar-condicionado E chegou uma pessoa lá em casa Meu Deus, está faltando energia Como está quente? Sabe o que eu não percebi? Por causa do gerador E fé funciona assim para a gente A fé em você, ela funciona como esse gerador Que proporciona um clima para você Que quem está fora dessa fé Não está desfrutando e o povo está falando de crise, menina que crise, aí você sabe que eu nem percebi? Rapaz, é tanta falta, eu não estou sentindo. Porque a fé está gerando para você uma atmosfera de milagre. Meu Deus do céu, mulheres, olha, da antiga aliança até hoje, tudo que Deus procura é alguém que possa crer. Quando Jesus andou aqui na terra, nunca ninguém se aproximou de Jesus crendo para não ser honrado por ele. Ao ponto dele dizer, foi a tua fé que te curou, foi a tua fé que te salvou, foi a tua fé que fez isso. Ele nunca puxou a glória para ele. Foi eu que sou o filho de Deus, o poderoso. Ele Não, foi tua fé. Ele sempre honrou a fé das pessoas. Deixa eu te dizer, Deus é o mesmo, ele sempre honra a fé. Amém, mulheres? Deus vai honrar a tua fé Eu nunca vi ninguém Crer em Deus para ser envergonhado Você já viu? E aí As palavras elas criam mesmo Um ambiente e o ambiente Que é criado por palavras Determina O que vive e o que morre Então o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu quero que viva? Eu vou criar um clima com as minhas palavras Que promova Vida porque palavras é igualzinha Quantos de vocês já fritaram peixe? Em casa, alguém já fritou peixe? Você já prestou atenção que você chega e faz frito o peixe Para o almoço de noite Quando você chega o cheiro de peixe está lá Fica impregnado ou não fica? Pois as palavras que você disse com seus filhos Com seu marido, com seu dinheiro Deixa eu lhe dizer Não fale mal do seu salário não Porque isso fica impregnado Vocês estão entendendo isso? Palavras são munições amadas, que a gente entrega ou para o céu agir ou para o inferno Aí a gente tem que ver que munição está saindo da nossa boca Vocês entendem? A sua língua é uma arma poderosa, diga comigo, eu tenho uma arma poderosa Agora essa arma está sendo apontada para você ou para o diabo? Porque toda vez que você fala negativo, você aponta para você eu não posso, BUM, você entende isso? Eu não tenho dinheiro, BUM, eu sou doente, BUM, não né? Eu não, quem sou eu? Eu não sou amada, ouvida, oh vida, ô oh azar então vamos pegar essa arma e apontar para a cara do diabo, aleluia para as circunstâncias que ele levanta, é tudo dizendo não vai dar e você já deu, foi certo Aleluia, você não tem, sobrará diabo Você não pode, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Como ontem eu disse, quando o diabo disse, e agora? E agora? E agora eu vou provar da bondade e da fidelidade de Deus Pense num momento oportuno, queridas Pra gente provar da bondade e da fidelidade da palavra de Deus Amém? Então, a Mark Hanks diz uma frase muito interessante Se eu fosse, você até copiava? Essa frase é de Mark Hanks, olha o que ele diz Quando você fala crendo, você entra na qualidade de criador Uau! Hum. Então isso quer dizer que você pode criar qualquer coisa com as suas palavras Sim ou não? E a gente precisa, sabe queridas, quando eu lembro de uma história que eu ouvi do irmão Reiga, ele dizendo que quando ele estava com uma doença incurável, que dois homens levaram, colocaram ele num carro e foram levar ele no médico, e chegou lá o médico disse, três dias de vida ele tem. Quando estava voltando para casa, um disse, o cara que estava na frente do carro com o motorista disse assim, Vamos dar uma volta com ele pela cidade, para pela ver, ele pela, pela ver pela última vez. Olha só, que incentivo. Hum. Hum. E aí ele disse que um dia, ele estava passando nessa, nessa, nessa caminhada, estava passando por uma praça. Ele disse que o diabo disse, Olha, você está olhando para essa praça pela última vez. E ele disse que foi para casa... E quando sentou naquela cama, que ele lembrou de Marcos 11:23, 23, se alguém disser, se alguém disser, se alguém disser, se alguém disser, tem alguém aqui? Se alguém disser, se alguém disser, e ele disse que começou a dizer, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado, mas ele não só disse, ele agiu, porque ele olhou para as pernas atrofiadas, 16 meses em cima de uma cama, você sabe que atrofia tudo, eu sou fisioterapeuta, eu sei como é esse negócio. Ele disse que pegou aquelas pernas com as mãos e botou para fora da cama. Sabe por quê, querida? Porque você não precisa ter pena da tua condição, subjulga a sua condição ao que Deus disse. Não tenha pena de você, subjulgue a sua situação ao que Deus falou. Aleluia! E ele disse que ficou em pé, caiu, ficou em pé, caiu mas falando e agindo, falando e agindo, e um dia ele andou, e pegou a Bíblia, colocou debaixo do braço e foi lá naquela praça, que o diabo disse, olhe pela última vez, e ele chegou lá, ele gritou, diabo, naquele dia você falou comigo, pois agora quem vai me escutar é você, aleluia, aleluia, sabe, eu vou dizer uma coisa, o que é que o diabo massacrou você? Está na hora dela ouvir você Está na hora de você abrir a Bíblia e dizer Pois escute agora diabo Quem é que está por cima da carne seca? Ah, Aleluia! Deus. Amém! E como o Salmo 45 diz A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor Ô oh, querida, quem escreve seu futuro é você Quem escreve a sua história é você Com a sua língua, Amém? E aí, um dia eu estava meditando a respeito de Gênesis, quando a Bíblia diz assim, tudo que disse Deus e viu Deus que era bom, e disse Deus e viu Deus que era bom, e disse Deus e assim se fez, e viu Deus que era bom, e disse Deus e assim se fez, e viu Deus que era bom. Queridas, até Deus, Deus que tinha o poder de fazer tudo do jeito que ele quisesse, ele só viu o que era bom, porque ele ousou falar. Não é você. Que vai ver o que é bom na vida do seu marido, do seu filho, na sua conta bancária, na sua saúde, se você não ousar falar. Aleluia! Aleluia! Por isso que Abraão disse, ei, nós vamos e voltaremos. Amém? E a gente precisa começar a dizer, sabe queridos? eu vou viver os melhores dias da minha vida daqui por diante, esse ano não vai terminar do mesmo jeito, o fim é melhor do que o começo, eita Deus ainda tem 60 dias para a sua palavra trabalhar na minha vida, obrigada pai porque está chegando o esperado e o inesperado, obrigada pai porque o improvável está vindo ao meu encontro. Obrigada Pai porque milagres estão vindo ao meu encontro Obrigada Pai porque as pessoas olham para mim e veem que eu sou digna de investimento Oh aleluia Amém Você precisa queridas criar uma atmosfera Dentro da sua casa ao seu redor De palavras de fé Amém e eu vou te dizer, assim que começou essa pandemia, que eu vi aquela frasezinha, e agora, sabe, eu ousei abrir minha boca e dizer, diabo, esse vai ser o tempo que eu vou mais ofertar. Porque eu recebi uma palavra do dobro, e o dobro não é só para receber, é também para dar. Porque quando a gente pensa em dobro, a gente só pensa, eita, eu vou ganhar o dobro. Por que a gente não pensa, eu vou dar o dobro? Porque para você dar o dobro, tem que chegar também o dobro nas suas mãos. Sim ou não Que tal adotar isso Para esses dois últimos meses Eu vou ofertar como eu nunca ofertei na minha vida Eu vou dar o dobro Eu vou distribuir com força Aleluia Eu vou promover sonhos De outras pessoas Eu vou bancar viagens De férias Aleluia Você devia estar tá mais animada Amém? Amém? E Jesus disse isso, sabe o que Jesus disse? Pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Aí que coisa séria. Priscila estava me contando ontem, né? Aquelas que estavam trabalhando tanto no início da pandemia. E ela ousou dizer, eu devia pegar esse coronavírus para eu passar uns dias em descansar. O que, que aconteceu com ela, Rosana? Pegou, não falou? Você está vendo a importância do que você fala? Mas eu disse brincando, não adianta, saiu da sua boca, você está justificado ou está condenado. Aleluia! Então, se você não quer que algo aconteça, não fale. Mas se quer que aconteça, fale com força. Amém! Nem de brincadeira, não fale o que você não quer que aconteça Amém meninas? Aleluia, o Senhor é bom? E não tenha medo do seu futuro não Porque só tem medo de futuro quem esquece o que Deus fez no passado E eu acredito que você sabe muito bem o que Deus fez na sua vida até agora Amém? Você vai ter o melhor final de ano da sua vida Você já teve um Natal bom? Pois esse ano vai ser o melhor. Rosana, por quê? Sabe que Deus tratou isso comigo? Quando foi, minha filha, que eu perdi para o diabo? Deus não perde para o diabo. O diabo fez muita coisa esse ano e não fez. Pois Deus não vai perder dele, não. Deus vai fazer dobrado. Se prepara. Se prepara. Esteja pronta, porque ainda vai ficar um saldo do que Deus vai fazer para você entrar 2021 com foga. Meu Deus do céu. Aleluia. Amém. O que a palavra de Deus cria, ela sustenta, amado. Você entende? Por isso que é bom criar coisas com a palavra. Porque a palavra sustenta todas as coisas. Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém? Aleluia. Diga, eu não morrerei. Eu viverei. Para contar os feitos do meu Deus. Você vive no universo que foi formado por palavras. Pense nisso. Pense nisso. Quantas coisas nós deixamos de desfrutar, porque a gente pensa que tem coisa que é o dinheiro que vai pagar, e fé não compra, fé recebe. Não é isso que a Bíblia diz, crede que recebeste, ela não diz crede e divida em 12 vezes? Querido, será que, você crê que Jesus está voltando? Será que para Jesus voltar a gente vai precisar ficar devendo as casas Bahia? aleluia, amém, glória a Deus, eu estava falando hoje com, não sei com quem foi, eu disse gente o problema é que a gente sabe o que funciona, mas a gente fala errado, quantas pessoas você já viu até para guardar dinheiro fala errado, aí ah, eu vou guardar isso aqui, vou fazer umas economias, porque para um é urgência, não, eu vou guardar um dinheiro para uma emergência. Quem aqui já viu gente dizendo isso ou já disse? Agora, você já percebeu que a emergência e a urgência sempre chega e não é boa? Por quê? Porque você guardou o dinheiro para aquilo. Então, você não creu? Então, recebam. Por que, que a gente não guarda dinheiro dizendo assim, eu vou guardar para tirar umas férias? Eu vou guardar para bancar o sonho de alguém. Eu vou guardar para fechar uma boate e abrir uma igreja. Ou oh, aleluia. Aleluia. Nunca junte um dinheiro ou guarde. E outra coisa, depois de estar tá suprida, depois de ofertar e depois de dizimar. Você entende? Aí você vai, faz e você diz: Isso aqui é para um sonho. Para alguma coisa assim. Mas nunca diga, é para uma urgência e é para uma emergência. Porque a emergência e a urgência sempre chega. Aí você vai e deixa o dinheiro na, 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 na mecânica para ajeitar o carro. Né? Deixa na farmácia, no hospital. Diga, estou fora. Tô fora. Amém? Amém? Vamos terminar de ler o texto? Gênesis 22, verso 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Diga comigo o fogo. E o cutelo. Você sabe que eu sempre imaginava o cutelo para imolar aquele menino? Mas eu não imaginava o fogo, porque além de matar, tinha que queimar. Não é duro esse discurso? Pois então. Aí ele dizem assim, assim caminhavam ambos juntos. Quanto Isaac disse a Abraão? Acho que a Isaac, bem esperto, né? Filho de crente, sabido todo. Aí disse assim a seu pai, meu pai. Respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou a Isaac, eis aqui o fogo, a lenha. Mas onde está mesmo o cordeiro? Acho que Isaac perguntou, tem alguma coisa errada. Está faltando algo. <risos> Onde está o cordeiro? Diga comigo o cordeiro. Hum. Onde está o cordeiro? Olha o que que Abraão respondeu. Ah, respondeu Abraão, Deus proverá. Mulher, deixa eu dizer uma coisa, se não tem coisa boa para falar, pelo menos diga isso, Deus proverá. E eu acho lindo é, é a questão de Isaac. Ele dizia assim: Olha, tem fogo, tem cutelo, tem lenha, mas de que é que adianta ter tudo e não ter o cordeiro? De que é que adianta, mulher, ter tudo na vida e não ter o cordeiro? Pergunta aí para ela, para sua irmã, diga: De que é que adianta ter tudo e não ter o cordeiro? Não adianta ter tudo e não ter ele E quando Abraão respondeu Deus proverá para si meu filho o cordeiro Diga o cordeiro Para o holocausto E diz que seguiam ambos juntos Verso 9 Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado Edificou ali Abraão Um altar sobre ele Dispôs a lenha Olha, Queridos, olha a atitude desse homem Amarrou Isaac Seu filho Deitou no altar em cima da lenha e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Meu Deus do céu. Foi até as últimas consequências. Mas sabe de uma coisa? Diga, o céu reagiu. O céu sempre vai reagir à fé. Vá até as últimas consequências. Deus proverá. Deus proverá Deus proverá Deus proverá hum, Não desista antes do tempo Se Deus falou que é esse ano No dia 31 de dezembro 11 horas e 59 minutos Ainda é 2020 Cuidado para não perder a bênção E desistir fácil demais Entende? Cuidado Ele foi até as últimas consequências Aí o céu reagiu E um anjo bradou, Abraão Ele respondeu, eis-me aqui e, a, e ele disse, então disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Ô oh, queridas, é tão interessante como às vezes, Deus tem que falar tanto conosco, às vezes para você dar uma roupa que faz seis meses que você não usa. Porque, porque engorda e deixa a roupa lá, apertada, torando. Não, porque eu vou emagrecer. Eu vou emagrecer. Eu vou emagrecer. Enquanto tiver segunda para começar a dieta, eu vou emagrecer. E aqui está se tratando de um filho único. Aleluia. Amém. Isso eu estou falando de uma roupa, imagina um carro, um, uma oferta, sei lá o quê. Quantas vezes Deus tem que falar, o céu tem que se abrir, um anjo tem que aparecer, o profeta tem que apontar o dedo para dizer assim diz o Senhor. Você tem que sentir as emoções, sabe? você tem que dormir, sonhar para Deus confirmar. Porque a gente não está pronto para obedecer assim que Deus fala. E eu vou dizer uma coisa, pegue isso, quando Deus falar, faça como Abraão: nem durma a noite toda, se levante cedo e faça. Porque sempre vai ter recompensa na obediência. Queridas, toda obediência tem recompensa, e toda desobediência tem consequência. Aleluia, Amém. E olha o que a Bíblia diz no verso 13 tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si o quê? Alguém está lendo a Bíblia? Viu o quê? Diga mais alto. Mas eles não estavam esperando um cordeiro? Por que que tinha um carneiro? Pergunta aí para sua irmã. Por que que tinha um carneiro? Porque o carneiro... Ele é mais velho, mais maduro e mais valioso do que o Cordeiro. E quando você obedece a Deus, você espera uma coisa e Ele te dá sempre algo maior. Aleluia! Aleluia. É impossível obedecer a Deus em fé para Ele não te surpreender. E o carneiro, queridos, era mais experiente, já era o Jesus, o Jesus vencido. Todas essas figuras da antiga aliança eram uma, como é que se diz, uma imagem, uma sombra do que ia acontecer. E aqui estava exatamente dizendo isso para Abraão. O sacrifício está consumado. Porque se Abraão não negou o filho dele, Deus não podia negar o dele. Vocês estão entendendo isso? E ali estava feito, toda a obra da redenção estava feita ali Deus já estava simbolizando isso Porque você obedeceu Aleluia Então deixa eu dizer uma coisa Nem aquilo que você tem de mais valioso É páreo para o que Deus tem para você Eu vou dizer de novo Quando Deus te pede algo ele sempre tem algo muito mais valioso para você. Sabe por quê, queridas? Porque Deus não é tomador. Deus é doador. Quando Ele pede algo a você, é porque Ele sabe que essa lei de semeadura funciona. Aleluia! Amém, gente! Então, ele só tinha esse filho, mas sabe de uma coisa? O que Deus tem para você vai além das tuas expectativas. Meu Deus do céu. Como às vezes o diabo quer nos enganar, queridas, com essas coisas? Sim ou não? E a gente precisa entender, queridas, nem o meu melhor é suficiente para mim. Diga, nem o meu melhor é suficiente para mim. É por isso que Deus sempre pede o melhor Já prestou atenção? Quem é, quem é semeador aqui? Quem anda nessa, nessa vibe mesmo Nesse negócio de semear Você já prestou atenção que quando você tem uma coisa que você mais gosta É o que Deus diz de? Aí você diz, Senhor, logo isso Ele exatamente não quer você presa a nada Quem já passou por isso? Queridas, por que é que as pessoas só querem dar aquilo que não gostam? Não, não gostei disso aqui não, não combina comigo, abusei isso. Aí são os tipos de sementes que você lança, é o tipo de, de semeadura que você tem. E está na hora da gente selecionar melhor as nossas sementes. Amém? Foi murcho. Aleluia. Amém. Amém? E por mais que o filho de Abraão fosse importante para ele, jamais poderia fazer o papel do cordeiro não é verdade por mais que você tenha algo valioso mulher nunca vai fazer o papel do que Deus tem para você nunca amém então eu tô ensinando você a fazer aquilo que Jesus disse ergue os olhos e veja quando os discípulos disseram assim Jesus disse eles disseram quatro meses falta para a colheita a Jesus disse pois erga os olhos e veja que já está tudo pronto Em outras palavras, eles estavam esperando as coisas dentro de um tempo né, Do, do calendário E Jesus dizendo, por que você não olha pela fé E vê que já está pronto Ah, em 2021, por que você não ergue os olhos e vê Que você pode receber hoje Aleluia, Aleluia. Aleluia. Amém Aleluia. Erga os olhos e gente, essa cultura de reter é uma cultura de sobrevivência. Veja, as pessoas que gostam de reter, elas só sobrevivem, nunca prova da abundância. Mas a cultura do reino é a abundância. E quem desfruta de abundância não retém, é liberal, é generoso. E você sabe que tem coisas que eu acredito que é um dom, tem pessoas que têm o dom da generosidade, mas tem coisas que ainda que não seja um dom, você pode desenvolver, para ser o melhor naquilo. Amém? Então desenvolva esse dom de estar tá sempre procurando no seu dia a dia, uma forma de você andar em fé, tendo algo para oferecer a alguém. Não fica queridas nesse, nesse teu mundinho, Ai, Senhor, quem Deus vai usar para me abençoar hoje? Olha ao teu redor, o que é que eu posso abençoar? Porque Deus diz para Abraão um dia, ser tu uma bênção. Sabe quem é a bênção? Diga, eu. Olha aí para tua irmã, diga, ser tu uma bênção. E por que que se é, sou eu a bênção, eu fico perguntando, quem vai me abençoar? E a bênção não é você? Que tal orar e dizer, Senhor, a quem é que eu vou abençoar hoje? Que ele tem crente que é tão econômica até não aperto de mão. Você vai apertar a mão da pessoa, ela bota só as pontas dos dedos. É sério? Você conhece gente assim? <risos> Meu Deus do céu. E a gente, quem é cheio do Espírito é intenso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu vinha contando as meninas dentro do carro. Eu posso ser inspirada pelo Espírito? Você está recebendo de Deus? Eu, eu ouvi uma vez Silas Malafaia dizendo isso. Que um missionário dele foi para a África pós-guerra, né? E o povo estava passando fome num estágio, porque querido, miséria é um estágio mais baixo do que a pobreza. Miséria extrema pobreza E eles estavam numa miséria tão grande Que estavam comendo ratos Você sabe o que é isso? E aí ele foi orar Pai, qual é a instrução, pai, que eu dou para esse povo? Eu preciso, Senhor, tirar eles da miséria Pai, em nome de Jesus, me dê sabedoria Para tirar esse povo da miséria Sabe o que foi que ele ouviu o Espírito Santo instruindo ele? O Senhor disse para ele, tem um jeito de trazer esse povo da miséria Pregue hoje à noite E diga para eles Que aqueles que estão comendo ratos Não coma o rato todo coma só a metade e dê a outra metade Porque eu não posso agir fora da minha palavra E pela palavra é dando que se recebe pela palavra, não espera ter para dar Ah, se eu posso, sabe, tem gente que vive Querida assim, com a cabecinha Ah, eu queria tanto Olha, eu queria tanto abençoar Ajudar essa igreja nesses projetos Aí fica, sabe, nesse sentimento Ah, se eu pudesse, não vai poder nunca Olha ao seu redor e veja o que você tem Não coma todo, coma metade e plante a outra Só tem um jeito, meninas da gente sair da escassez e da necessidade. É pegando o que a gente tem e tirando uma semente daquilo. Aleluia! E não ficar esperando. Um dia quando, a, olha, Senhor, se eu ganhar na mega cena acumulada. Eu prometo que eu termino aquela igreja. Deixa eu te dizer, foi Jesus que disse, se você não é fiel no pouco, nunca colega que você vai ser no muito. Não se engane não, amada. Aleluia. Vocês estão recebendo mesmo? Amém. <risos> Amém, gente? E é exatamente isso. Eu quero te dizer que a gente precisa renovar a nossa mente com essas verdades da palavra. Andar em fé, querida, não é só crer para receber É crer para ser um abençoador Para ser generoso Para estender a mão e dizer Pai, hoje eu posso ter só a metade de um pacote de cuscuz Mas isso aqui é só o começo De grandes semeaduras que eu vou fazer Pai, obrigado, porque hoje eu só posso ter dois reais para semear. Mas eu ainda vou fazer grandes transferências bancárias. Você entende isso? Aleluia. Sabe o que é que, eu, que me entristece muito, meninas? Conhecendo a palavra que eu conheço. É às vezes as pessoas, né, num, num, eu já vi isso em culto, as pessoas vão orar. Por dízimos e ofertas Aí tem gente que ora assim Pai, abençoe quem deu e quem não deu Amado, isso é uma oração mentirosa Uma oração dessa não passa do teto Por que, Roçana? Porque Deus não vai contra a palavra dele E foi nosso Senhor Jesus Cristo que disse Dai e da si vos a Boa medida, recalcada, sacudida, transbordantemente Generosamente vos darão Foi Deus que disse Traga Entende? Traga para você ver, faça prova de mim, me prove, me coloca a prova, me coloca na parede para você ver se eu não abro as janelas do céu. Foi ele que disse, aí como é que eu vou orar? E quem está ouvindo isso? Abençoe quem deu e quem não deu. Quem não deu acha que vai ser abençoado e não vai. Então eu estou mentindo para ele. Qual é a forma de orar? Pai, obrigado, porque quem deu vai ter o retorno. E quem não deu, abre os olhos do entendimento Para saber que precisa dar A metade do rato A mão do rato, o rabo do rato Alguma coisa do rato Aleluia Queridas, não ensinar essas coisas para você É te privar de uma vida abundante Leia a Bíblia. Amém. Amém, Amém ou ai é de mim? Amém. Aleluia. E a gente precisa renovar a nossa mente, sabe? É, é, é esse caroço de feijão, a palavra tem que entrar. Você entende isso? Confessa e age. Fé sem obras é morta. Pai, obrigado, porque eu tenho. A fé chama a existência, o chamo a existência, suprimento para a minha casa Sabe querido, mas olha o que você tem hoje E vê qual é a semente que você precisa tirar de lá Aleluia 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 Deus é bom Pois ele paga bem Amém e sabe, eu ouvi uma história de, tem um homem nos Estados Unidos que tem um ministério muito poderoso lá. Bill Winston. E ele disse que um dia ele fez uma experiência, né? E ele pegou, meninas, uma piranha, um peixe piranha e colocou dentro de uma caixa de vidro. E piranha, diz que onde ela pega, né? Se tiver piranha no rio, uma pessoa entra lá, diz que ele, que ele arranca pedaço mesmo. Ela é bem violenta. E Bill Winston disse que pegou uma piranha, colocou dentro de um aquário e colocou o peixe que a piranha gosta de se alimentar dentro da mesma caixa. E pegou uma parede de vidro, um, um pedacinho assim de vidro transparente e colocou entre a piranha e o peixe. E toda hora que a piranha via o peixe que estava com fome, partia para cima, só que batia com a cabeça na parede. Porque não via, era transparente. E toda hora que ele via aquele peixe estava com fome, partia para cima, batia com a cabeça. E ele rodava, 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 e partia para cima do peixe, batia. Sabe que teve um tempo que ele cansou? Sabe como é o nome disso? Crenças limitantes. Aquilo que você já bateu tanto com a cabeça, achando que as coisas não força no seu braço, achando que você não nasceu num berço de ouro, achando que a família que você nasceu não é digna de proporcionar o, que o, o seu sobrenome. Aí você vai batendo com a cabeça, olhando o que você precisa e batendo com a cabeça. Isso não é para mim, isso não é para mim, eu não nasci para isso. Vocês estão entendendo? E vai criando umas crenças limitantes. E teve um dia, um dia que ele disse que a piranha estava tão cansada que ele removeu a parede. E sabe o que, é que aconteceu? O peixe que a piranha gosta de se alimentar. Começou a rodear ele. Pois ela morreu de fome e não comeu mais o peixe. Deixa eu te dizer. O diabo colocou algumas limitações na sua vida. Ao ponto de você bater a cabeça demais. E de repente quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Tirou a parede que te separava. De tudo. E hoje em dia você está na fé com tudo que você precisa te rodeando e você morrendo a língua e não estira o braço e pega pela fé o que já é seu porque porque coisas te cansaram e eu quero te dizer que a parede foi removida o véu foi rasgado você já tem direito a uma vida abundante você tem direito à cura. Você tem direito à abundância. Você tem direito a férias. Você tem direito a tudo que você precisa. Está disponível. O que é que eu posso fazer, Rosana? Prática da palavra nas mínimas coisas estira o braço da fé, pega o que te pertence e pratica a palavra, pratica a palavra, pratica a palavra, pratica a palavra procura um momento no teu dia que você precisa liberar uma oferta para alguém nem que seja um aperto de mão, nem que seja um telefonema eu já vi pessoas, sabe, uma vez uma pessoa veio dizer para mim, olha como as pessoas só estão prontas para receber uma pessoa foi visitar a igreja e eu soube que ela foi, saiu, não veio mais. Eu, por que, que você não foi mais? É porque eu cheguei lá e as pessoas não me acolheram. Por que você não acolheu? Por que, que você não chegou lá? Boa noite, graça e paz, meu irmão. É a primeira vez que eu estou aqui. Que bom lhe ver. Por que, que não fez isso? Porque o povo de Deus está com essa mentalidade medíocre de miséria. Eles só querem receber. E eu quero te dizer: você nasceu de novo para dar. Você tem a natureza de Deus. Chegue num lugar não para ser acolhido, mas para acolher aquele ambiente e aquelas pessoas. Aleluia! Aleluia! Palavra da salvação. Amém, gente. Então, o que é que eu quero dizer, amadas? Que existem palavras que são lançadas na nossa vida, para a gente se posicionar. Você entende isso? Não é para sair, queridas, porque é que às vezes a gente sai de um culto dizendo, meu Deus, que palavra maravilhosa. Mas sabe, só esse fato de estar com esse sentimentalismo, a palavra foi tão boa, não vai fazer diferença na sua vida até que você pratique. Está na hora de ao invés de a gente dizer que culto bom, que coisa linda, a gente extrair da palavra a vida que ela está se liberando. Querida, vida está sendo liberada aqui. Pessoas estão sendo salvas da miséria. Acredite, eu sei o que eu estou dizendo. Amadas, quando a gente vem ministrar num lugar desse, a gente escuta do Espírito. Não adianta eu pregar para você o que eu quero. Não vai fazer diferença a minha opinião. Mas se eu falar para você o que Deus está querendo te instruir, a palavra penetra. Eu vou voltar nessa igreja. Você não vai estar no mesmo nível. Aleluia. Esses projetos vão crescer. Adivinha quem é que vai bancar? Adivinha quem é que mais vai dar cesta básica? Meu Deus do céu. Adivinha quem vai ser o maior dizimista? Meu Deus do céu. Aleluia Queridos, essa igreja vai ser como um farol para esse bairro Você sabe o que é que um farol faz? Para que é que um farol existe? Para os navios que estão perdidos se encontrarem Essa igreja vai ser um farol Quem está perdido nesse bairro vai ser encontrado Vai chegar aqui, vai ser acolhido, vai receber suprimento, vai receber roupa, sabe querido, vai receber alimento por um tempo. Até você ensinar ele, que ele precisa do que receber aqui, tirar logo uma semente. Querido, esse povo aqui que está recebendo uma cesta básica, se eles não chegarem em casa e não tirar uma semente do que eles receberam, eles vão morrer recebendo cesta básica. Mas se eles chegar em casa e decidir tirar uma xícara de arroz para abençoar um vizinho Daqui uns dias eles vão estar tá dando sexta base é. Aleluia Não seja uma traça que só faz comer Tem gente que só tem boca Come, come da, igre, da estrela Pac-Man Mas a gente tem boca e mão Aleluia Aleluia amém gente amém. Deus é bom amém. aí você pode dizer Rossana, eu já sei disso tudo e por que não pratica hum. hein aí ah, eu estou esperando as coisas melhorarem não vai melhorar até que você decida se posicionar meu Deus eu estava dizendo para a pastoral dela hoje você lembra que Davi foi ungido para ser rei? Quem lembra? O que é que ele tinha de rei? Nada. Só unção. De repente, ele entra no, lá no, no palácio. Quem ele encontra? Diga Jonatas. Eu pergunto, Jonatas tinha o que de rei? Diga tudo. Mas não tinha unção. Quem tinha unção? Davi. Aí o que é que Jonatas fez? Olhou para Davi e disse para ele, tome a capa de rei, tome o cinto de rei, tome aqui a espada de rei Você tem a unção e eu tenho o que você precisa para cumprir o seu chamado Eu vou dizer a você, uma vez eu vi um, esse dito, não sei quem foi que disse isso, não importa o que Deus está fazendo na terra, eu quero ser participante Querida, deixa eu te dizer, existe uma unção na vida dessa mulher e Deus vai fazer ela ter encontros divinos. Para que, não Para bancar a unção e a visão que Deus deu a ela. Amém. Agora você vai deixar alguém de fora ser abençoado com o que Deus tem para fazer aqui. Você do lado sem aproveitar? Amém. Eu sei que você não é né, tão insensato para uma coisa dessa. Aleluia. 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 Aleluia E eu confesso que desde ontem Que eu estava esperando o momento da oferta E eu senti falta Não vai ter oferta não De manhã não vai ter não eu, Você não se perguntou não Meu Deus, e por que, que não recolher uma oferta? Porque Deus não tira a oferta Ele dá uma oportunidade Para você ser abençoado Eu não gosto desse negócio, tirar a oferta Não é tirar, é dar <risos> E eu fiquei, eu fiquei mas eu disse, eu não tenho intimidade suficiente com ela ainda. <risos> Aleluia. Mas eu louvo a Deus. E eu quero dizer a você que ofertou nessa noite. Que nunca uma semente brotou tão rápido. Como vai brotar essa de hoje à noite. Eu estou falando pelo Espírito. Se prepare, ainda essa semana, você vai ser surpreendida. Amém? Amém mesmo? E você sabe o que é uma palavra rema? Aquela palavra que Jesus misericórdia, passei da hora, peraí. Eu disse às meninas que hoje ia acabar mais cedo, mas eu vou acabar. Sabe aquele cego que Jesus... Chegou para ele e passou lodo nos olhos dele e disse assim, vá se lavar no tanque de Siloé, quem lembra? Um cego de nascença, lembra? Agora você sabe que para ele ser curado, Jesus teve que tirar ele, pode ler João, em João 9. A Bíblia diz que Jesus tirou ele da aldeia. Por quê? Porque tem milagres que você não desfruta com determinado tipo de pessoas te cercando. Tem milagres que a gente tem que, ter, tem, tem que ser tirado de determinados contextos religiosos para que a gente possa provar. E, é, e essa conferência é Deus te tirando do contexto e da aldeia que você estava. Para trazer você, você para o ambiente, para você ouvir as mesmas coisas com resultados diferentes. Por que você está dizendo isso, Rossana? Porque aquele cego, ele foi se lavar no tanque de Siloé e aquele tanque era um tanque que isso acontecia muita muita era corriqueiro. Eu fico imaginando quantas vezes aquele cego passou naquele tanque para lavar o rosto e nada aconteceu. Vocês entendem isso? Quem está pegando o que eu estou dizendo? Talvez naquele mesmo dia ele tenha passado lá e tenha lavado o rosto, sabe, Renata? Nada aconteceu. Mas teve uma hora que ele foi fazer a mesma coisa, agora debaixo de uma palavra. Rema, e isso fez toda a diferença. E eu quero dizer para você: você vai para Novo Hamburgo e você vai fazer coisas que você já fez, Com, debaixo de uma palavra e o resultado vai ser diferente, não importa quantas vezes você já fez isso lá, mas você vai fazer debaixo de uma instrução do Espírito, uma palavra rema que vai se levantar dentro de você e você vai passar pelo mesmo lugar, pelo mesmo tanto, fazer a mesma coisa, o resultado vai ser diferente. Porque uma palavra liberada faz isso Vocês entendem isso? Então querida, tem um dia que uma palavra é liberada E você tantas vezes já fez aquilo, diga comigo Mas hoje o resultado é diferente Quantas vezes você já ouviu sobre oferta? Quantas? Diga, não dá para contar Mas hoje o resultado é diferente Aleluia Amém Amém mesmo Deus é bom Aleluia Glória a Deus É tempo do improvável Amém. <risos> Aleluia Aquilo que ninguém lembrou Meu Deus, nem lembrar de mim <risos> Como o pai de Davi não lembrou dele Aleluia, mas quem sabe que Deus não esquece queridas? deixa eu te dizer Nada, nada, nada Do que você fez Para promover o reino de Deus Está esquecido diante de Deus Nada Um banheiro que você lavou Sabe que Deus tem um cartãozinho fidelidade? Aí ele está lá computando teus pontos Chega um dia que ele manda o um anjo e diz assim: "Desconta aí tudo de uma vez". Hum. Ainda este ano. Hum. Aleluia. 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 <risos> cada sopa feita, cada cebola cortada, querido Deus, não é injusto, sabe, um profissional, um profissional da área de saúde, eu trabalhei no estado e na prefeitura, sabe que tinha dia que tinha paciente que levava balaio com galinha viva, abóbora, milho verde, só por gratidão, Querido, se um homem, só porque foi tratado de outra coisa, eu nunca fiz mais, porque é minha obrigação. Estava sendo paga para aquilo. Se uma pessoa, ele é grato desse jeito, um ser humano, nem nascido de novo era. Tu acha mesmo que Deus perde para homem nenhum? Querido, ninguém ganha de Deus no quesito dar, ninguém. Ninguém, eu duvido. Então eu quero te dizer que cada coisa que você tem feito para cada família dessa, cada um deles. Cada mão estendida, cada oferta liberada, cada quilo de arroz E sabe de uma coisa, não chega aqui amanhã dizendo Ih, esqueci o arroz Porque a gente só esquece aquilo que a gente não dá importância Aquilo que é importante para você, eu duvido você esquecer Duvido você esquecer de comer, de tomar café, de tomar banho então faça o seguinte, chegou em casa Hoje minha amiga, bota a, o arroz No pé da porta, no meio Quando abrir a porta, topa nele Duvido você esquecer Aleluia Então bota dentro da tua bolsa Assim que chegar para não ter perigo Tem gente precisando desse arroz Amém Aleluia Deus é bom Aleluia Eita glória a Deus, tem muitos Isaacs que vão ser oferecidos Cadê o pessoal do louvor? Aleluia Aleluia Fique esperto Fique esperto Como, como Renata disse, aproveita as oportunidades Não deixe oportunidades passar, queridas hum. Aleluia Aleluia A chuva vai cair hum. Choveu bastante ontem, não foi? Só que essa chuva quando cai Num terreno que não encontra semente Não é só lama E aguaceiro Então a gente só precisa, Só é bom a gente cantar para Deus mandar a chuva Quando a gente tem semente liberada porque a, semar, a chuva vem e rega. Amém. E o fruto vai dar. Eita, muita colheita, Amás. Muita colheita. Muita colheita. Muita colheita. Hum. O que Deus tem para você é tão grande tão grande. Mas tão grande. Que ele diz assim, traga 10% Você entende a cabeça de Deus? O que eu tenho para te dar é tanto, tanto, tanto Que se você trouxer só 10% Da quantidade que eu vou dar, já mantém meu reino Olha só Se ele pede 10% é porque ele tem muito para te dar E só 10% vai manter o reino dele Amém Amém Amém. Amém Quem sabe aqui que mulher é generosa Amém. Liberal Amém. Diga eu sou generosa eu sou, eu sou liberal Aleluia Diga Deus pode contar comigo Graças a Deus Fica de pé Aleluia 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 Oh pai, muito obrigado Por toda a semente que foi lançada nesse ambiente Pai, obrigado Porque eu creio de todo meu coração Que teve sementes hoje à noite Que foi lançada que vai promover casa própria. Quem crê, recebe. Hum. Obrigada, Pai. Sementes foram lançadas aqui hoje. Que vai promover uma grande porta de emprego aberta. Uma promoção. Um extra. Aleluia, aleluia, eu creio de todo o meu coração, obrigada Pai, porque isso é um assunto espiritual, tanto quanto salvação, oração e cura, obrigada Pai, eu creio em pessoas sendo obedientes como Abraão foi, ao ponto de serem rápidos para te obedecer. Pai, muito obrigado porque não tem nada que a gente possa te dar que o Senhor já não nos deu primeiro. Nada. O Senhor nos deu a vida. A vida, Pai. Quanto vale uma vida? E o Senhor nos deu a vida. Muito obrigada, Pai, por pessoas aqui hoje desprendidas de coisas naturais. Obrigada, Pai, por pessoas realmente saltando todas as amarras de toda falta, de toda escassez. Nós pisamos em você, falta hoje à noite. Você está debaixo dos nossos pés hum, Toda escassez Eu declaro falência Em nome de Jesus Pai, muito obrigado Porque as pessoas desse bairro Vão provar de uma abundância De céus abertos Como nunca provaram antes Pessoas vão saber que tem um Deus no céu e que é Pai e que cuida de nós. Obrigada, Pai, por uns sustentando os outros. Obrigada por mãos estendidas. Eu te dou graças, meu Deus. Maridos generosos, filhos generosos. Eu, eu oro, Pai, para os olhos do entendimento de pessoas que ainda não devolvem dízimos. Isso mudando hoje. Hoje está terminando um mês. E eu declaro que a partir de amanhã, 1 de novembro, a vida dessas pessoas nessa área nunca mais será a mesma. Eu creio uma chave virando no teu entendimento. Para você perceber... Como é espiritual esse assunto. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu oro, meu Deus, por uma colheita abundante, sobrenatural. Em nome de Jesus. O diabo não tem o direito, sabe, querido, de tocar em colheita o direito, que, que, a única coisa que ele faz é impedir você de plantar, com sugestões na sua mente, mas depois que você planta, Jesus disse, aí pode dormir e se levantar, porque você não sabe como, mas Deus dá o crescimento, aleluia, amém, então se alegra, se alegra querida, porque já está vindo ao teu encontro, amém, em nome de Jesus, receba.